0: Bueno, hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente en estos audios que, que buscan pensar un poco la relación entre teoría e historia en, en la antropología. Y bueno, y hoy vamos a estar trabajando con un autor que si bien no es antropólogo, ha influido bastante en las ciencias sociales en general y en la antropología también, que es Bourdieu. Así que... Eh, la idea es que pensemos cómo se expresa esta cuestión del sujeto y de la estructura eh, en, su, en su obra. Eh, y para eso, entonces, le vamos a pedir a María Rosa que primero nos presente un poco su contexto de producción. Y, y después pasaremos a ver qué pasa con esto de la estructura y del sujeto
1: en la obra de Bourdieu. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Eh, aquí estamos pues tratando de ubicarnos en la posguerra de la Segunda Guerra, es decir, después de los años 50 eh, y más claramente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra. Eh, Aclaro esto porque eh, cuando hablamos de autores como Pierre Bourdieu es muy difícil eh, situarlos eh, ligándolos a un momento específico, más vale eh, Bourdieu es uno de los que cubre un periodo bastante amplio de tiempo, los 60, los 70, los 80, eh, están marcados por eh, su participación activa. De todas maneras, eh, podríamos eh, extender esto todavía más en cuanto él muere en el 2002 eh, y hasta el momento de su muerte él participó activamente, no solamente en el desarrollo de las ciencias sociales, sino en distintos eventos políticos de su país en Francia. Eh, eh, tratamos, de, intentemos reconstruir un poco en qué punto estamos también teóricamente. Eh, básicamente en el hecho de que estas eh, posturas teóricas que caracterizaron a la antropología en sus inicios y que se extendieron a su vez, constituyendo eso que hemos dado en llamar, siguiendo a Menéndez, el modelo antropológico clásico, es decir, el culturalismo, el estructural funcionalismo, los diferentes abordajes estructuralistas eh, que, que tuvieron gran auge en los 60 eh, al tiempo que alcanzan su auge, al mismo tiempo van siendo bombardeados, eh, atacados eh, por distintos eh, autores, que, distintos sociólogos, antropólogos que se forman en estas tradiciones eh, teóricas eh, que hemos estado viendo hasta ahora, pero que con mayor o menor precocidad comienzan eh, a plantear eh, las dificultades inherentes a estos modelos teóricos que privilegian el todo, eh, la sociedad, la estructura, la cultura, desdeñando el accionar de los sujetos. Eh, el, este, esta convivencia del auge de una de las posturas con el auge de las mismas líneas críticas eh, que tratan de eh, hacerle frente y cuestionarlas, eh, el ejemplo más claro quizás lo encontramos en el mismo eh, estructuralismo levistrosiano. Eh, recordemos además que todo esto se da en un contexto político eh, muy eh, movido, muy efervescente en cuanto a los procesos de descolonización que hemos señalado hasta ahora, que venían, eh, que surgí que se intensificaron con el final de la Segunda Guerra, en 1945, continuaron de distintas formas en los 60 y en los 70, eh, y se continuaron inclusive en, algunas, eh, en algunos episodios que eh, para los más crecidos de aquí... Eh, siguen seguramente siendo un hito eh, que recordarán como importante. Por ejemplo, a la presencia francesa en Vietnam, en Indochina, como se la llamaba, siguió la presencia norteamericana. Y en los 60, al tiempo que en Argelia, país eh, que también formaba parte de la órbita francesa, se desarrollaba la guerra de eh, liberación, todo un movimiento que buscaba la descolonización de Argelia, a la cual Francia hacía frente militarmente, es decir, nada de eh, descolonizaciones graduales, consensuadas, sino una eh, relación final muy violenta. Eh, al mismo tiempo sucedía en Indochina el, la, eh, la guerra de Vietnam, eh, la guerra de Vietnam en la cual eh, los vietnamitas eh, se enfrentaron con los Estados Unidos de América del Norte y los derrotaron. Como señalaba en algún momento Eduardo Menéndez, a quien hemos citado varias veces, eh, esto significó para los teóricos eh, que trabajaban en esos eh, tiempos algo así como la pérdida de la virginidad colonizadora, eh, la pérdida de la mentalidad que daba la eh, que tomaba la relación colonial como, una, como un aspecto inamovible del mundo eh, y eh, a tal punto es importante ese momento que eh, Menéndez lo que dice es que en ese momento nosotros podemos considerar que, con, eh, que comienza nuestra actualidad o contemporaneidad. Eh, estos son los años en los cuales crece y se forma y trabaja Pierre Bourdieu eh, Digamos que eh, la biografía de Bourdieu es muy interesante Y la, merece, la menciono con algún detalle, no solo por cholulismo como podríamos decir en términos cotidianos, sino porque tiene eh, algunos aspectos que hacen a su eh, producción teórica misma. Es decir, eh, quien es Bourdieu, quien fue Bourdieu en sus orígenes, eh, aparece por contraste o como un insumo sobre el cual él reflexiona a lo largo de su obra y en los capítulos específicos que nos interesan de la misma. Eh, ya señalé, eh, no no señalé nada todavía, que Bourdieu nace en 1930, poco cortésmente había mencionado el año de su muerte, no así el año en que nace. Eh, nace en 1930 en un pequeño pueblo eh, de los Pirineos, en Aquitania, que eh, es una región montañosa, eh, por tanto, inclusive para eh, realizar sus estudios debe eh, salir de su casa natal, eh, y eh, estudia en un internado a 14 kilómetros de su hogar, y finalmente eh, para concluir la escuela secundaria se traslada en 1948, ya terminada la guerra, a París, en donde eh, se inscribe eh, y se recibe en escuelas famosas, entre ellas en la École la Normale Supérieure, eh, que era uno de los espacios en los cuales eh, se formaban los filósofos de ese momento. Eh, tiene maestros que para algunos de ustedes serán conocidos famosos, tales como Bachelard, kahn Gillen, eh, y Levi-Strauss. Pero eh, llega a formarse como filósofo, a presentar una tesis sobre Leibniz, eh, y aquí escribe, y con todo esto escribe el primer capítulo de su historia. Él, el hijo de un cartero de un pueblo minúsculo, que según eh, la teoría que él mismo formularía décadas después, en realidad venía como eh, señalado para ser excluido de estos centros eh, académicos de, para los privilegiados, eh, se sentaba junto a ellos y accedía a la formación superior. Eh, se inicia así su vida como profesor de filosofía, pero en medio de este clima eh, revuelto que intenté caracterizar al comienzo de esta charla, eh, tiene que hacer el servicio militar. Y como buen joven... Eh, y estudiante, eh, es atrapado con eh, panfletos, con textos que critican el accionar militar francés en Argelia. Y aquí termina el servicio militar de privilegio que estaba cursando, que estaba realizando, era conscript eh, localizado en el palacio de las Tullerías, es decir, en un lugar elegante de París, y es enviado a Argelia. Y este conocimiento de Argelia eh, cambia eh, su vida. Eh, inclusive terminado el servicio militar, eh, comienza en el año 58, 1958, a trabajar como profesor de filosofía, pero ya no en París, sino en la Facultad de Letras de Argel. Eh, llegan los años 60, eh, digamos de paso que Argelia alcanza su independencia de Francia en el año 62, pero en el año 60 Argelia está envuelta en una lucha sin cuartel entre franceses y argelinos, y en ese momento eh, Bourdieu vuelve a Francia, en donde eh, logra puestos académicos cada vez más importantes, eh, y comienza a por primera vez, a enseñar sociología. Al tiempo que enseña sociología, y aquí quiero, quisiera que ustedes se piensen a ustedes mismos comparándose con Bourdieu, porque al tiempo que él enseña, va ampliando su conocimiento de la producción sociológica de ese momento. Si bien ha tenido como profesor a Levi-Strauss, en ese momento eh, accede a los textos de Max Weber, de Schutz, eh, del mismo Saussure, de la antropología británica y la sociología norteamericana. Y todo esto se eh, refleja en su producción. Eh, ¿Por qué nos interesa eh, Bourdieu? Porque realmente, eh, si bien es parte de, una, de esta verdadera promoción de investigadores y teóricos que hacen frente al auge del estructuralismo, Bourdieu es, como decíamos con Mercedes, realmente un personaje bisagra formado en el estructuralismo con, eh, autor de textos que nos permitirían enrolarlo en esa postura eh, casi muy claramente, y al mismo tiempo eh, uno de los que contribuye, uno de los más conocidos que contribuye eh, con nociones como la noción de hábitos, de campo, de sentido práctico, eh, la noción de estrategia, eh, a socavar este paradigma estructuralista. Eh, pero eh, miremos, intentemos meter un poquito más la nariz. En los textos eh, que les proponemos que lean eh, y veamos en qué consiste esta ruptura. Como eh, lo primero que quiero aclarar, eh, quiero aclarar dos cosas. Primero, que estamos haciendo una presentación sectaria de Bourdieu. ¿Qué quiero decir con sectaria? Mercedes dijo, bien, que, eso, que Bourdieu eh, es un sociólogo, Bourdieu se autodefine sociólogo y se hubiera presentado como tal. Pero nosotros lo vamos a presentar eh, con uh, algunos trazos eh, que se refieren a su momento más cercano a la antropología, eh, justamente el momento en el que él eh, en Argelia eh, realiza trabajo de campo verdaderamente antropológico entre los campesinos de una región de Argelia llamada La Cabilia. Eh, y uno de estos trabajos justamente es aquel que él está eh, realizando para aprobar un seminario que ha cursado con levi Y esta es la segunda cuestión que yo quisiera eh, marcar con ustedes. Es decir, eh, los autores que nosotros damos a leer, crease o no, seguramente se han parecido más a ustedes de lo que ustedes mismos se imaginan. Porque se han formado en su época eh, con los recursos de los que disponían, no de una maestría en antropología social como ustedes, pero sí estos procesos de formación en el caso de los franceses, tenían lugar en la École Normale Supérieure, y luego eh, ya eh, los que podía, los que se formaron posteriormente lo harían en la École des Hautes Études, con Bourdieu como profesor, por ejemplo, o en el Collège de France. Pero muchas de sus obras son obras. Eh, que corresponden a instancias como las que ustedes están atravesando. Eh, ¿Se imaginan si el trabajo final de esta cursada eh, alguna, de, alguno de, usted, de alguno o alguna de ustedes es presentado dentro de algunos años como un trabajo que constituye un, una bisagra o un cambio que has, produce una inflexión en la teoría? Nadie ha escrito el final de estas historias, así que no lo sabemos. Eh, bueno, si ustedes nos pudieran ver, Mercedes se sonríe un poco irónicamente de paso que escucha esto. Vamos a seguir con un poco de seriedad. Eh, decíamos que la etapa en Argelia es fundamental para... Bourdieu, porque en realidad él no realiza solamente trabajo de campo etnológico, que es como él denomina a la recolección de material que ha hecho para aprobar el seminario con levi strauss sino que se junta con una serie, con un par de compañeros eh, docentes e investigadores de la Facultad de Argel, y realizan eh, trabajo de campo que él considera diferente a ese trabajo de campo etnológico que ha hecho para Levi-Strauss, eh, realizan trabajo de campo sociológico para dar cuenta de los cambios profundos en la vida de los campesinos de la Cabilla y otras regiones eh, de Argelia, que la guerra eh, y el hambre en las regiones rurales han empujado hacia las ciudades. Eh, de manera que eh, de ese mismo periodo hay trabajos muy diferentes de Bourdieu. Por ejemplo, de 1958, la Sociologie de l'Algerie, Sociología de Argelia, del 63, Traballe, Traballeur en Algerie, que es, eh, se refiere a la manera en que los campesinos eh, se incorporan al trabajo urbano y asalariado. Y en 1964, Le de, de Racinement, es decir, el desarraigo, que se refiere a la destrucción de la agricultura tradicional que impuso en el periodo de la guerra de liberación el ejército francés a los campesinos. Pero al mismo tiempo, el. Eh, recaba eh, el material con el que años después va a escribir el esbozo de una teoría de la práctica el, y, y el sentido práctico, este último, un texto eh, que se apoya fundamentalmente en esa experiencia en Argelia. Tenemos eh, a los que vienen del campo educativo saben que además de esto que yo estoy mencionando, Bourdieu también es un personaje muy significativo para la historia de la teoría de la investigación en educación. El famoso texto La reproducción, que es del 77, que él escribe junto con un colega Pacerón, Bourdieu Pacerón, la reproducción, eh, en realidad también de alguna manera se inspira en su experiencia con los campesinos de la cabilia, porque la idea de capital simbólico que es tan fuerte en el texto sobre la manera en que la escuela eh, ayuda finalmente a reproducir la estructura de la sociedad de clases de la sociedad francesa, eh, esta idea de capital simbólico Bourdieu la construye sobre eh, su conocimiento de los campesinos argelinos. Eh, ustedes tienen para leer en la bibliografía obligatoria un capítulo de un libro que se llama El sentido práctico y el capítulo se llama, eh, perdón, eh, un, eh, un ustedes tienen de, para leer un capítulo de un libro que se llama Cosas dichas y dentro de ese libro hay un capítulo que es el que proponemos que lean que se llama de la misma manera que el libro. Eh, y en la bibliografía complementaria tienen el prefacio lindísimo del sentido práctico. Eh, eh, nosotros conseguimos la semana pasada el texto del sentido práctico y recién ahora eh, estábamos eh, en la tarea de subirlo, pero les propongo muy seriamente, que, una vez que lo tengan al alcance, eh, lean este prefacio, que vale la pena. Eh, les cuento brevemente eh, por qué nos parecen interesantes estos textos. Primero, porque... Eh, hablan del contexto en el que Bourdieu trabaja, contado eh, esto por el mismo Bourdieu. Eh, en este sentido, eh, Bourdieu eh, plantea en, eh, los textos que les proponemos que lean en el sentido práctico, eh, que trabajar en el contexto, y ahora esto lo estoy citando textual, trabajar en el contexto de una Argelia en lucha por su independencia, en un análisis científico de la sociedad argelina, suponía tratar de comprender y de hacer comprender los fundamentos y los objetivos reales de esta lucha, objetivos que eran socialmente diferenciados. Es decir, no se separa él de lo que está sucediendo políticamente ahí. Y en este sentido sigue diciendo, no puedo renegar de unos escritos que aunque me haya parecido entonces que llevaban a cabo la buscada reconciliación de la intención práctica y la intención científica, deben mucho al contexto emocional en el que fueron escritos. Si ustedes miran a pie de página se van a dar cuenta de que estos textos reflexionan ya desde el subtítulo sobre eh, qué es lo que está sucediendo, si lo que está sucediendo ahí es o no una revolución. Eh, y al mismo tiempo Bourdieu está trabajando, eh, curiosamente, eh, viendo de qué manera eh, eh, emular a Lévi-Strauss eh, en el caso que ha decidido analizar con las herramientas del estructuralismo lévi eh, ¿qué había propuesto ¿Qué se había propuesto trabajar Bourdieu para Levi strauss eh, el sistema de símbolos que eh, había eh, quedado registrado en las ruinas de una casa campesina de la Cabilia eh, y que estaban... Eh, grabados inscriptos, es decir, había relieves en la piedra dibujos, pinturas en las paredes eh, Bourdieu se acompañaba para hacer este relevamiento por eh, algunos campesinos que lo acompañaban y que sentían esta investigación de él como su propia investigación es decir, eh, se sentían que estaban investigando sobre su propia cultura, sobre su propia sociedad, y le aportaban también sus reflexiones, eh, y de esto Bourdieu decía que eh, él vivía el contraste que había entre esta devoción científica, es decir, no precisamente su apasionamiento por la revolución, sino eh, algo que él consideraba que siguiendo las enseñanzas de levi tenía que separar de esa emoción y de lo político. Eh, y entonces él decía, abordé con una especie de entusiasmo metascientífico por la ciencia, el estudio del ritual cabil. Eh, no podía olvidar por completo en estas condiciones ¿no? la incongruencia e incluso el absurdo de una investigación sobre prácticas rituales llevada a cabo en las trágicas circunstancias de la guerra. He revivido recientemente, decía Bourdieu, su evidencia le encontraron unas fotografías de tinajas de mampostería decoradas con serpientes que había tomado hacia los años 60. Esto lo escribe eh, 10, 15 años después, ¿no? Y que deben su buena calidad, aunque hayan sido hechas sin flash, a que el tejado de la casa fue destruido cuando la armada francesa expulsó a sus habitantes esta incongruencia, esta eh, gratuidad, como él la nombra, es lo que lo empuja, por un lado, a trabajar sobre la problemática contemporánea de estos mismos campesinos en las áreas urbanas. ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, aquí él intenta desplegar respecto del ritual de, la, de los campesinos de la Cabilia esas herramientas que proporcionaba Levi-Strauss. Eh, inscribe los datos puntuales en fichas que seguramente terminarían eh, estaban pensadas para ser cargadas en las primeras computadoras eh, a la vuelta a Francia seguramente, eh, hace todo este trabajo erudito, eh, él dice, para ir más allá me puse en 1962 a trasladar a fichas perforadas el conjunto de datos que había podido controlar media mediante la investigación ámbitos enteros que él va a descubrir ahí, que en, en los cuales no está mirando solamente los símbolos, como seguramente hubiera hecho, hubiera planteado levi sino también las prácticas vinculadas con esos símbolos. Es decir, eh, él registra en esta casa, en estos restos de la casa, eh, la estructura y la orientación del espacio, del espacio interior, pero dado que está trabajando también con los campesinos que habían sido los usuarios...
0: Bueno, les confesamos que acabamos de tener un inconveniente técnico que duró un rato, por un corte de luz... Así que estamos volviendo un poco y aprovechamos para eh, comentar entonces que María Rosa estaba haciendo una articulación entre eh, el contexto histórico en el que Bourdieu fue haciendo sus producciones y, y sus vivencias dentro de ese contexto y viendo cómo se, entra, se entramaba esto en su trayectoria académica también. ¿no? Entonces, yendo a... a a esta reconstrucción tanto de su obra como de su trayectoria. Eh, nosotros lo que estábamos buscando acá es ver cuáles son estas eh, herencias que, que Bourdieu deja para pensar eh, la vida social, diciendo que tenía esta particularidad de aportar tanto a, a, a pensar las estructuras, eh, y ella ya hacía referencia a la obra de la reproducción, por ejemplo, cómo a pensar a los sujetos, a su agencia, a las estrategias que despliegan y desarrollan. Entonces estaba comentando un poco a partir de, de las obras que elegimos para, para estas clases, pero también eh, con, eh, en su trayectoria en general. Así que María Rosa, te doy pie para que
1: continúes
0: eh, con el relato que estabas haciendo.
1: Bueno, creo que donde habíamos dejado eh, lo habíamos eh, dejado a Bourdieu eh, tratando de terminar su trabajo para Levi-Strauss, eh, hay un parrafito muy simpático en el que él se refiere a esto, eh, y se refiere al trabajo que figura como apéndice del sentido práctico y que nosotros también tenemos citadas en el programa como parte de la bibliografía complementaria. Eh, él se refiere al artículo, eh, a un capítulo que se llama La casa cabila o el mundo invertido, que es justamente en donde él plasma este análisis. Eh, inicialmente estructural, estructuralista que eh, realizó para cumplir con su maestro Levistroz. Y dice, y esta es la frase simpática, por lo menos a mi gusto, que este fue su último trabajo de estructuralista feliz. Porque eh, ahí, acompañado por eh, estos campesinos que lo acompañan en el relevamiento de los datos que necesita, eh, dice que eh, me permitió descubrir, dice Burdío, en la primera fase de mi trabajo, una interrogación de los informantes y de los textos orientada sistemática, sistemáticamente no hacia los símbolos, sino hacia las prácticas simbólicas, como entrar y salir de la casa, llenar y vaciar, cerrar y abrir, atar y desatar, y los símbolos que se eh, vinculaban con esto. Y por fin, él dice, tardé mucho tiempo en comprender que no se puede entender la lógica de la práctica, sino es a través de construcciones que la destruyen en tanto tal. ¿Con qué eh, materiales trabaja Bourdieu en ese momento? Voy a tratar de sintetizarlo eh, breve e irrespetuosamente. He eh, Primero, eh, con eh, los datos que ha ido recabando en la cabilia, no solamente sobre estos símbolos de los rituales vinculados con la vivienda, sino eh, con todo el campo de las estrategias matrimoniales, que era ni más ni menos el campo favorito de la antropología de esos tiempos y eh, tan importante en la obra de levi strauss eh, Y entonces aquí Justamente lo que pone en práctica Bourdieu Es esto que yo les decía al principio Es decir, eh, de pronto la eh, biografía de Bourdieu Se hace significativa Meterse a entender qué pasa con el matrimonio campesino, qué pasa cuando un campesino rico tiene una hija mujer y se encuentra con que los candidatos que corresponden eh, a lo que dicen las reglas vigentes de parentesco de esa sociedad, que los candidatos posibles son todos campesinos, cabila, pobres, y que por tanto cuidará las reglas, el cumplimiento de las reglas matrimoniales, pero descuidará la, el mantenimiento y la reproducción de su riqueza y de su lugar en la sociedad. Entonces aquí Bourdieu comienza su revolución guiado por su propia experiencia campesina, ¿Qué hubiera hecho un campesino francés de los Pirineos franceses en caso de tener que casar a su hija mujer y verse con el mismo problema del de, eh, eh, padre Kabila eh, con su hija rica y los candidatos pobres? Manipular las reglas y entonces aquí, es decir, hacer que las reglas de alguna manera den cabida a alguna solución que estratégicamente sortee el problema práctico. Y ahí es donde, Le Vistre, donde Bourdieu va a comenzar a hablar de estrategias matrimoniales y no ya de reglas eh, teóricas, si ustedes quieren, de reglas que deben ser eh, aplicadas y que forman parte de un sistema de parentesco que, como veían en la clase anterior, eh, este sistema permanece más vale en el plano de lo inconsciente. Esto si nos, revolve, nos volvemos a posicionar en Levistros. Entonces, Entonces, este, esta idea de estrategia matrimonial en vez de, sistema de en vez de pensar en el sistema de parentesco y reglas de parentesco, le permite a Bourdieu recuperar el accionar de los sujetos. Es el padre campesino francés o el padre campesino de la cabilla, el que acciona manipulando estratégicamente esas reglas y, e ingeniándose para cumplir con ese compromiso matrimonial de la hija. Eh, cuestión que eh, La acción, nos va a decir Bourdieu en cosas dichas, no es la simple ejecución de una regla. Los principios incorporados de un hábitus generador son disposiciones adquiridas por la experiencia y por lo tanto variables. Hay un sentido del juego. Aquí nos vamos a detener un minutito Ustedes lo tienen para leer, porque aquí Bourdieu está introduciendo otro de estos conceptos que luego la sociología y la misma antropología van a utilizar olvidándose de dónde viene, el concepto de hábitus. Eh, releo el parrafito de cosas dichas. La acción no es la simple ejecución de una regla, esto sería levi -Strauss. Los principios incorporados de un hábitus generador, esto es Bourdieu, son disposiciones adquiridas por la experiencia. Aquí el eh, mecanismo que propone Bourdieu es que de pequeños nosotros vamos incorporando, según la sociedad en la que vivimos, estos hábitos que en su conjunto constituyen nuestro sentido del juego, sens du jeu en francés, este sentido del juego que hace que intuitivamente, porque lo hemos incorporado como un hábitus que nos ayuda a generar comportamientos, eh, va a hacer que el campesino de la cabilia sepa qué hacer con esas reglas, porque no las va a terminar de transgredir, pero sí las va a transgredir, Siguiendo eh, esta lógica eh, que no admite un tratamiento por la lógica formal. Y entonces de esta misma, este mismo criterio lo va a aplicar a las prácticas rituales que realizan los campesinos eh, en sus viviendas y que tienen que ver con eh, los momentos más cruciales de la vida cotidiana, que los cultivos prosperen, que el fuego se encienda, que el calor sea suficiente, que los animales no sean atarcados por plagas, y todo esto que constituye el hábitus, el conjunto de hábitus campesinos, eh, eh, y que constituye eso que él denomina sentido del juego, eh, es lo que va a acompañar a un campesino, por ejemplo, que no cambia de su hábitat hasta el día de su muerte. Pero, y esto es lo interesante de lo que plantea Bourdieu en este trabajo a dos bandas que realiza al mismo tiempo en Argelia, él sabe que los campesinos argelinos, con esos hábitos que han, eh, que han desarrollado y que son principios, son estructuras estructurantes de futuros comportamientos, como él dice, son forzados a emigrar abruptamente del cambio a la, so a la ciudad. Y una de las cosas que va a estudiar Bourdieu en la ciudad es de qué manera esos hábitos, ese sentido del juego de los campesinos, en el nuevo medio, en el nuevo hábitat, se transforman, se modifican. Eh, sujetos y estructura. Eh, Bourdieu va a poder decir que para un campesino el matrimonio de cada uno de los hijos es el equivalente de una jugada en una partida de cartas. El valor de la jugada depende de la mano como conjunto de cartas. Piensen en el truco o en la canasta. Yo no me acuerdo cómo se jugaba la canasta. Del truco sí me acuerdo. Eh, el valor de la jugada depende de la mano como conjunto de cartas, pero también de la manera más o menos hábil de utilizarlas. Fíjense ustedes en lo que estamos, eh, en que también aquí se supone que ese sentido práctico eh, es algo que eh, debe ser relevado por el investigador, debe ser encontrado, porque los sujetos, piénsense ustedes, un fin de semana jugando una partida de truco, no juegan al truco con las reglas al lado, sino que han incorporado, mirando desde niños quizás la partida que jugaban sus padres, eh, o los jugadores más avesados, han incorporado esto que Bourdieu llama el sentido del juego. Y entonces saben de qué manera eh, se utiliza el 2 qué valor tienen los reyes, qué valor tienen los haces, y de este modo pueden avanzar guiados por ese sentido práctico. Eh, una de las cosas que nosotros vamos a ver en las clases siguientes es que esta idea de prácticas, de que lo que la, el investigador recaba, más que unas normas eh, conscientes, evidentes, que pueden ser encontradas ahí, porque la estructura social es algo que está directamente a nuestro alcance, como en el estructural funcionalismo. O bien vamos, pensábamos antes con levi strauss que la estructura Inconsci es inconsciente, poco accesible para los miembros de una sociedad, pero accesible para el investigador que va eh, reconstruyendo su lógica. Es decir, con Bourdieu y con varios otros, eh, ot varias otras líneas contemporáneas a él, la preocupación va a estar en lo que los sujetos hacen en sus prácticas y eh, a estas prácticas van a incorporarse, por ejemplo, las prácticas simbólicas. Es decir, este concepto de práctica no va a ser un concepto simple, va a ser también un concepto multifacetado y que va a variar de autor en autor. Eh, gracias al corte de luz... Eh, seguramente si estuviéramos eh, presentes en el mismo espacio eh, he de haber dejado una cantidad de agujeros sin cubrir eh, pero salvo que Mercedes me haga alguna pregunta vamos a ir dejando esto por aquí no,
0: no, me parece que en realidad no dejaste ningún agujero sin cubrir así que Nada, no, eh, volvemos a insistir en que no es una presentación de la obra de Bourdieu completa, ni de su trayectoria completa, sino que a los fines de nuestra preocupación eh, inicial que planteamos desde las primeras clases, la idea es ir viendo eh, cuáles son las herencias que, que, que la historia de, de la antropología y de las disciplinas af, eh, afines nos dejan para pensar eh, también actualmente nuestras futuras y, y presentes investigaciones. Así que me parece que a esos fines eh, fuiste muy clara, muy concisa, y eso se agradece cuando se habla de un autor tan complejo y con una trayectoria tan larga. Así que, bueno, los, los dejamos eh, para que puedan escuchar esto tranquilos y tranquilas, que lo reflexionen, y nos encontramos en las próximas clases. Muchas gracias, hasta luego.